0: 大家
1: 好，这
0: 里是聊一会儿吧，我们一起拜拜，一起八卦，八卦，八卦，欢迎来到聊一会儿吧。我是对国产剧
2: 又爱又恨的毛毛，我是对国产剧还抱有一丝期待的 C C，
1: 我是重新回到影视行业的无情打工人菠
0: 萝。咱现在就是有一个国产剧出来的话呢，就除了演员卡斯列表是谁之外，然后我感觉现在观众也开始注意到编剧、导演的名字了，然后还有一些制作团队的名字，嗯、包括公司的名字。但是呢，就。有一个岗位也是经常被忽略的很重要的一环，就是责编编审这么一个职位。然后具体这个职位是做什么的，以及国产剧近些年来的一些发展还有其中一些有趣的二三事，我们今天就来浅聊一番。然后先请我们今天的嘉宾来自我介绍一下吧。
3: 哦哈喽， oh, hello, 大家好，我是 Punking， 然后在娱乐圈负责编审、策划、责编，反正很多个名称都是同样的工作吧
0: 。编审责编，它是一个具体做一些什么样的内容呢？那 Punking 给我们讲一下
3: 。这个话其实每个公司的可能定位不是特别一样，我就大概讲一个中间值吧。就是首先，其实他可能会负责去寻找一个选题，比如说有可能是一个适合改编的小说、动漫呀，或者海外剧这种，就寻找 IP 嘛。呃，然后有一个评估的一个过程。当比如说我们确定了这个选题之后，策划可能还需要去寻找合适的编剧来创作，因为每个编剧可能擅长领域是不一样的。当编剧开始创作了之后呢，他需要把控编剧创作的这个过程。因为作为一个项目的话，你需要给它进行一些很精准的定位。就比如同样一个故事，我可能可以改编成一个大女主的爽文，我也可以把它改成一个悬疑向的东西。就这些东西，其实有一点像项目经理的职责。我需要前期把这个商品，因为电视剧来说的话，它其实就是一个商品嘛。你需要把这个商品前期定位清晰，然后来去指导这个编剧的创作，然后包括可能在写作的过程中，剧本在技巧方面有些问题啊，或者说。比如说人设偏离啦、主线偏离啦等等，就这些比较技术性的问题进行一个辅助吧。因为剧本它会分为很多个阶段，比如说，当然如果是改编的话，可能会先出改编策划案，然后大纲阶段、分级梗概阶段，然后一到五级剧本、六到十级剧本，它会这样阶段性、阶段性的来提交。然后你针对每一阶段的这个剧本是要提出相关的意见的。另外呢，就是说可能出到比如说有十级剧本。呃，这是最少的情况啊。除了那种平台的定制剧，比如说有一些是这个平台自己买的这些 IP， 那他可能会去找公司去承制。但有很多是，比如说，我觉得可能更多的还是比如影视公司自己先有个选题，然后再去向平台提案嘛。那你到了，比如说有了五级十级剧本，你就需要开始沟通平台，然后沟通主创，比如要寻找导演啊等等这些的。就是策划也会从内容方面去进行一个沟通，大概就是。这些工作职责吧，嗯，
0: 我听下来，我比较明显的一个感觉是，他首先是特别像现在就是出版社的编辑，他做一本书的那个过程，然后其次就是他更像一个剧。他整个流程下来，在剧本层面的，或者说 IP 向的，他的作为一个管家这么一个职责，然后从头把控到位，从他的选择到他的怎么去推进，包括这些内容上怎么修改。虽然说我们是把一个剧本是最后署名的是编剧嘛，编剧在主导写这个东西，但如果中间出了什么差错呀，包括说中间有一些什么变动，好像都是应该交给我这么理解对吧？就是给
3: 责编或者是给编审来做这个处理。对他其实他还会就是就是这个名字其实每个公司叫的不一样，比如像针对这一方面，比如说剧本具体的这种创作上的把控，他其实还会有一个专门的就是岗位叫剧本医生，这个就非常直白了，就是说他到底是做什么的。但是这种能属剧本医生 title 的一般可能是你是一个很资深的策划，或者是说比如说我有一个剧，然后也有可能比如请一个非常牛逼的编剧作为这个剧的剧本医生，你帮我去把控剧本。
0: 哦，还有这么一个名字，这是我第一次听到的。有的剧前
3: 面确实会有，就是那个剧本医生的这个，但是比较少啊，因为那个其实会单独署名，因为你署剧本医生总是要有一些用处的嘛，一般都是还是会行业内比如卡位比较大或者真的很有名的一线编剧。那我
0: ,我其实我很好奇的是，就是，作为平台的编审和作为项目的编审会有什么不同，或者说参与到的深入程度会有什么不一样？
3: 如果说从深入程度来讲的话，那肯定是就是制作公司的策划会深入的程度更多嘛，因为它是要从零开始去做这个项目的。平台的策划，我觉得可能每个平台和每个部门它的定位跟职责是不太一样的，但是大多数情况的话，它其实是拿到的是一个已经成品的剧本，而制作公司的策划，其实你是要把一个项目从零带到有。平台策划是拿到一个成品的剧本，然后他去评估播出效果怎么样。嗯、然后可能比如说我针对我们平台的受众，那比如说我可能现在缺什么剧，那好，那你这个是不符合我的标准。他其实肯定是没有就是制作公司策划那么深入啊，嗯嗯、而且他是一个第三方的角度，这个其实不能说是他的项目。他就是去评估别人。嗯
0: ，那你自己工作的过程中，你觉得编审算是一个
3: 话语权比较大的一个位置吗？还是怎么样的？虽然说刚才说了很多，就是编审具体做些什么，其实是非常重要的一个岗位。但是现在的行业现状就是，这个职位的话语权非常的小。比如说项目到了后面，制片人、公司、公司老板。你会有自己的意见，平台制片人会有他的意见，平台策划还会有他的意见，然后导演进来了，导演有意见，然后演员进来了，演员也有意见，其实他就是话语权最低的那一个。大家都有意见，最后要听谁的？这其实就是一个 battle 的过程，就嗯，比如说这一个项目哈，是,是一个非常一线的导演，咱就说一个就是真的是无可争议的这种行业龙头，比如说郑晓龙导演，嗯、那毫无疑问，那肯定是听他的。嗯，但是呢，现在确实就是平台的话语权确实是越来越大，有的项目就是真的是完全会要听平台的意见，就是他们要什么，可能定位完全不一样，但是他们就要这个，你做成这种类型，可能我才会买这个项目，那我没有办法，那也要推翻重新来，就要从第一集开始改。
0: 我觉得可能是这个逻辑，就谁就最后听谁的，就是当然这个过程是一个大家 battle 的过程嘛，嗯、但是最后的其实可能落到实处还是要听那个。给钱最多的人，对，是的，还有咖位，咖位的问题。因为我之前就是，如果在电影的话，电影这边基本上导演是有绝对的话语权的，当然导演更多也是会听那个制片人的。嗯、但反而我印象中在国产剧这边，嗯、导演的话语权没有那么大。就、嗯、就即便他是一个一线的导演，就是除了像刚刚提到像郑晓龙导演这种，在国产剧领域是。非常非常前端的人物，但是基本上现在说的叫得出名的大部分的导演，其实他们即便处于一线吧，就目前的整个国产剧领域的一线，我其实脑子里想到的只有那个林玉芬，嗯、像林玉芬导演这种、嗯、都不是。我觉得有一
1: 点是，他们其实话语权是很大的，嗯、只是你要看。他是对哪些方面提出来的什么样的需求的改变？因为据我所知啊，就是林玉芬导演他自己是对内容还要求蛮高的，他可能只是针对的一些情节或者是一些设计去做，因为他们港台那边的导演会有这样的习惯嘛。会更多的从自己的风格或拍摄的风格，或者是你整体的内容出发，因为他也要考虑到后期做的一些效果啊什么的，他可能会是从内容本身方面去提意见。嗯、但是我遇到的有一些导演，他会考虑到说我自己不喜欢画面里出现什么样的颜色的东西。以及包括我不擅长于去拍那一些什么样的大场面，我可能是需要把你需要把这个场景给我拆分拿掉，我需要用其他的小的场景去展现你这样的内容。他们其实更多的是从内容方面去处理、嗯。如果你提到的说像平台的话，平台就会说我们觉得我们想要的是这个整体的剧本或者是整体的这个剧往什么样的一个调性上面去改，他觉得这样会更适合我们的受众。他们的角度其
3: 实是不太一样的，对，就是这一点确实是因为有的导演就是，比如说你写一些大场面，比如说可能一场行业盛会，可能这个戏里面所有的主角都在出现在这场行业盛会里面，那他整个场景的调度，这个是其实是非常难的，嗯，就有偷懒导演就是遇到这种场景说。我觉得这场戏没必要花费钱拿掉，对,对,对，对但实际上可能编剧真的是费了非常多的心思去写的，可能是接近一集剧本量的一场这么大调度的戏，是的就是把所有的主角都放在了里面，然后所有的这个人物关系的发展什么，嗯、是精心设计过的。但是导演可能偷懒，或者说他就是不会拍，他就说你这个太费钱了，没有必要拿掉。因为你要知道，就是
1: 影视编剧在写剧本的时候，其实它的调度感是没有之前我说的广播剧的调度感那么强的，所以它整体的分镜，你之后要怎么拍，更多的镜头语言是导演那边要去确定的。嗯，如果你一整个场面太大，它要多少个机位去拍一个人，它后期剪的时候它要怎么剪，工作量其实是比我们想象的要大更多的。就像我们在拍短剧的时候，因为导演出于自己对这个项目的热爱以及他自己对拍摄的一个追求，我们一分钟一集的短剧啊，他一场能给你拍个好几十个镜头出来，这就已经很不得了了。
0: 其实我好奇的是，就是如果作为编审的话，我是不是得在看剧本的时候，我得去想好说这个部分是不是或许他拍不出来，然后再去跟编剧沟通，还是说等到导演说我看完这个剧本，感觉说这个东西我。不太适合拍出来，或者说他难以用于镜头语言来描述的话，那我再去做一个桥梁去跟编剧沟通，还是说我自己直接就能改
1: ？我之前遇到的导演是，基本上文学剧本出来之后，嗯、他拿到整体的剧本了之后，他看完了，然后会提出他自己的修改意见。就比如说，我觉得这一场我需要去改，然后往什么方向去调，嗯、他会很明确的跟编剧说，然后编剧再去改。
3: 其实现在讨论，比如后面有一些需要讨论的问我觉得应该有个前提，就是大家都是很专业的人。啊
1: 、哦，对，是的，就是、我我们其实是默认于在这个前提下
3: 在聊。因为比如说，其实像比如说有的编剧啊，可能确实不是太成熟，比较稚嫩，他写戏就写飞了，就是可能场景一会儿给你在一个什么渡轮上面，然后一会儿又是呃什么总统府之类的，就是他会扯出很多没用的。就成熟的编剧是不会给你去。浪费这个钱的，就给你写很多<对>就没必要。如果是这种情况下，那你确实是需要有责任跟他说，那我需要删场景，你这个是没有必要的。可能因为你搭景了各方面，你必须要从实际制作去考虑的。但是如果说是成熟的编剧啊，如果是这个前提下，他是不会给你随便去写场景的，他一定会，比如说主要场景是这几个，然后比如像假如说我刚才说的一个行业盛会，那肯定是他认为非常有必要的一个场合，他才会去写。嗯。嗯我觉得其实就是像一直说，就是中国的影视行业工业化低嘛。其实它工业化低体现在一个方面，就是电视剧导演的水平差的真的太多了。不是说没有好的，但是真的就是凤毛麟角。有的其实比如一个剧火，真的。不是因为说导演多牛逼或者怎么样，因为它是一个综合的因素，嗯，而且可能更多的其实是真的是剧本带来的。嗯，你哪怕你导演你就是拍正反打，嗯、你可能都能让他火，因为比如人家台词写得好。<对>但是就是因为这样，那导演就火了。而且现在平台有一个很大的问题，他们其实不是特别会去认编剧，<对>除非什么赵东玲之类的这种的，你要不然他就是他就是看导演，他根本不会去看编剧，他就看哦这导演可能有过哪些哪些作品。就是其实他那个导演水平真的不太行，但是像比如说像日韩欧美什么的，大家说就是工业化程度高嘛，咱不说电影，就是电视剧范畴啊，他其实电视剧导演的水平都是差不太多的。他拍出来的东西，就比如你文本给到这个样子，他给出来的这个镜头语言都不会太差。那他其实区别就在于文本本身了，<对>嗯。但是中国现在就是导演水平非常参差不齐，哪怕是很多我们。知道的，就是真的是热播的作品，导演水平真的我们也是有待商榷了
1: 。而且不是经常出现那种情况吗？导演也要培养自己的手底下的导演团队，然后他在这个片子里<对>他就挂了一个总导演，但是实际去执行的导演是他手底下的人。他可能有的时候兴趣<的>来了，他就看一下，嗯、把控一下。然后有的时候，哎，他没时间，那他就对，管了。挣个钱嘛，对。也
3: 不会影响他的声誉。比如别人说你这作品拍的不好。哦，那是那个我徒弟拍的，不是我拍的。对，嗯、这个我还印象特别深刻。就有一次跟一个做编剧的朋友在聊起这个事儿，他跟我
0: 说：“哇，现在中国国产剧的导演好轻松啊，因为他了解他下剧组的时候，嗯、就是大家吭哧吭哧的，累得要死，在那个棚里在那改东西，改七改八。然后尤其执行，执行是最累的，执行导演就跑来跑去在拍调度，各方各面的。然后包摄影也很累，大家都是，尤其他就比如说我们在横店吧，就很难受。”然后。反而是作为总导演或者大最大的那个导演，他就每天就是只需要着重的去拍几场戏，然后就是照顾一下大咖演员的心情
3: 。对
0: ，哎，我这个戏就 OK 了，就是然后剩下的就全部就丢给执行来做。
1: 特别是现在为了为了赶进度，大家都分很多个组 AB 组, ，AB 组，<错>你去你总导演组，你去把控两个组的？整体拍摄出来的质量，这其实都是问题。对我对，基本上现在都是分两个组在拍，然后 B 组的话，就是
0: 都是一些比较次要的。然后如果说你很不幸的，不管是任何一个岗位吧，你被丢到 B 组的话，你基本上就是只能处理一些边缘的内容、边
3: 角料内容。就说到这儿，说到 B 组导演，就是真的近期我真的发现了好几个这样的案例。就是现在有一种骚操作是什么呢？比如说啊，我有一个项目，然后演员可能定的也还可以。然后我会找一个有名的导演，我先去过会，然后过完会之后呢，就跟就反正各种条件嘛，就说我可能要配个 B 组，然后在开拍前或者是开拍后，以各种理由就把这个真的就是还是有名气的用来过会导演就把它听掉了 ，B 组导演就直接升咖了，就变成导演了。然后等再下一部戏，他就直接变成导演了，因为我已经有作品了，我可以过会了。然后这个 B 组导演肯定是比如说跟平台有关系，或者跟。什么有关系？啊、有后台的那种，他们通常就是这样上位的。我是真的看了好几个就是案例了，骚操,操作就是这样。我们刚刚也说，就是我们大前提
0: ，我们刚前面聊这些大前提，就是整个团队都是专业的，所有人都是专业的。嗯、但是呢，肯定也会有不专业的人出现。那我们对这个专业或对这个好的定义是什么？就有，先说对编剧的好。我们是怎么定义的？怎么样算一个好编剧呢？尤其是近些年特别多这种 IP 作品改编嘛，嗯、然后这原著作者啊，他也开始来尝试做一些这种编剧的身份，开始来参与这个事情。然后，当然作为原著粉会觉得说：“哇，我小说作者他来参与就改这个编剧，他们会觉得有信赖感。”但是其实这个好像在业界并不是一个非常好的一个事情。就是我们由这个事儿拓展来来聊一下。就作为编审的话，你们会对？好编剧，或者说怎么样才是一个专业的编剧？应该具有具备一些什么样的素养？标准是哪些？嗯、你们自己的标准
3: ？首先，我觉得其实小说作者跟编剧，他们虽然都是文字工作者，但其实还是有弊的。这个是不一样的行当。就算是就是小说作者，你要转编剧的话，你是需要先去学习的，或者是有这种很。很牛逼的这种大策划，或者是剧本医生带你来写，而编剧呢，就是从我个人的角度来理解啊，因为我其实确实不是专业院校毕业的，但是我做这么长时间相关的工作，我个人的理解，我觉得编剧其实是一种熟能生巧的工种。比如说你剧本的写作，它其实是有结构在的，嗯,嗯，它是有一个。底层逻辑在的，比如说我的大纲应该怎么样写？我有几个大事件，然后一集里面我们可能是有几个起承转合，大的起承转合，人物关系需要发生怎样的转变？你跟着写多了，多写一段时间，写个几年，写个几部剧，跟着大编剧去写，其实你是能够掌握这种技巧的。技巧这是一方面吧，拉这个结构啊什么之类的，这个东西是可以习得的。但是如果说这个编剧你想更进一层，比如说我可能能够把握人物。然后我比如说我的台词写的特别好，我写的比如说写谁的写什么样的人的台词，它就像什么样的人，这个其实需要生活经历。另外一个就是还有个人天赋在，这个就是就是再进阶一层的。但是其实最基本的就是这种编剧技巧方面，就是大结构啊逻辑这方面的东西，其实我觉得可能至少得写个五年左右吧。我觉得这样的编剧我可能才会考虑跟他试一试。如果说比如说你可能刚毕业，然后我写了一两年剧。我是不会和这样的编剧去签合同的。他确实是一个需要熬出来的一个工种，他不是说我学了我就能写好。你首先你学了，<是>你要消化，消化之后你要应用，然后你后面要再熟练应用。现在其实很多编剧说的不好听一点，他真的就是连最基本的这种技巧，他其实都不太熟练。<吗>你看他的这个剧本，他就会有很多这方面的问题。至少说，我不是说很牛逼的编剧啊，至少说成熟的编剧，他不会让你提出这方面的问题，而是说可能这一段情节怎么样，这个人物怎么样，嗯,嗯，是说了这些，是不同层面的。所以我觉得编剧确实还是有一个就是这种进阶的这么一个过程吧。我是蛮认同这个说法的，因
1: 为做编审的时候，我们不是工作量很大，所以我们有招这方面的实习生嘛。招的其实全都是相关院校，就比如说做电影学呀、啊，然后中央戏剧学院本来做戏剧影视文学的这方面的小朋友来做，就是你会发现，他们虽然说是科班出身的，但是到实际操作的过程中，非常像一张白纸，他不会非常灵活的去运用他们自己在上课的时候所学习到的那些。结构化的东西去来拆解你给他提供到的一个 IP， 他其实这方面是缺失的，因为他们可能做原创或者是做的什么多，所以他们其实对于整体的你给我一个 IP， 我怎么去拆解这个结构，我怎么样去理解里面的人物，我怎么样去抓住里面的人物，然后包括我觉得什么样的台词应该是由这个人物来说出来的，整体的把控能力不会太强。熟能生巧是一个，哦、然后我刚刚说的天赋也是一个很重要的东西。因为结构的东西确实是你写的多了之后，你就知道你整体的结构要怎么展开了。就是到了哪个地方，你就应该要一个重点的情节，你去刺激一下大众。然后还有一个就是，也是我和编剧在沟通当中，我们只要讲的一个问题是：首先我们要对人物达成一个共识，我们需要每个人脑子里有非常清楚的一个人设。这样的话，我跟你在后续讨论的时候就是。是这个事情，这个人物从他的逻辑思维来说，他会不会去做这样一件事情？他会不会去说这样的一件话，去推动事情的发展？就是这个东西确实是需要靠一定的天赋的，因为有的时候你们在聊的时候，你会发现你跟别人，你们两个的同频达不到，你的这个人设如
3: 果产生不了共识的话，你就会卡在这个情节点，你就没
1: 办法推进下去。
3: 对，而且其实就是确实最难写的就是人。对，那你说你这个人就是怎么说悬浮，或者说写的真实，真的是跟你观察生活、你的生活阅历是有很大关系。我就举一个例子吧，呃，我曾经有一个就是那种都市家庭婚姻剧的那种剧本去过平台，然后呢，呃，那个戏里面呢是有几个女主角。其中呢，有一个就算是嗯女三左右的这么一个人物吧。然后呢，她其实是一个就是那种小城市出来的一个小保姆。然后呢，就到了女主家去做保姆。然后呢，她自己就属于那种就是很很想往上挣吧的那种人，要不然她其实也不会说从农村出来了。啊、然后后面呢，就是编剧给她写，就是其实现实就是真的有很多新闻，就是说。<笑>很多就是那，比如说什么老教授之类的那种的，对对对对最后他就是跟那个小保姆在一起了。但是其实这件事情啊，就是你看怎么看，很多人可能就会很偏激的认为，那他一定是骗财骗色，没怀什么好心。但是你有没有可能说是，就是说那本来就是年龄相差这么大，低位学生这么多，那婚姻可能某些方面就是各取所需嘛？对对对。那比如老教授从他这儿，那就是。年轻的这个伴侣，对吧？我可能重新焕发了精神的生机，而他从老教授那得到的，不是说钱财，而是说，比如这个人的视野啊、呃，这个人呢，就是这种学识，就是我觉得这个是有这样的组合的，而且就是整个让他的社会地位
1: 就不一样。了。对
3: ，但是他们就是我记得很清楚，那个平台策划就非常讨厌这个角色，就是一直在说为什么要写这样一个角色，然后怎么怎么样。我我当时真的特别想拍桌子，他说这样的人就应该永远待在他的阶层里。再往外引申啊，就是为什么就国产都市、都市生活剧、都市情感剧是婚姻家庭这种的啊？为什么就是很难有一个突破，有一个突破，然后很难过会，而且。大家可能发现，这种剧其实真正比如可能出来的啊，就是真的找大演员演的，然后也还算播的不错的，只有那几个头部公司有。嗯、为什么？就是因为那几个头部公司是可以不太用听平台的意见，其他的公司如果说你要做这样的剧，你就要过平台这一关。但是每个人生活阅历是不一样的，然后他的人物的理解、对生活理解是不一样的，嗯、那他就会用自己的生活经验去代入。那我觉得你这个人就是有问题。对，他为什么要恋爱脑？对你现在你就要写大女主。哦，也还是那部剧，我这个那部剧是遭受了很多算是打击吧。然后那里边那个女二号呢，是一个怎么说呢，就是有点恋爱脑女性。我觉得其实恋爱脑不是一个贬义词，嗯、因为有的人她就是喜欢谈恋爱。对，为什么所有女性就说哦，我独立女性就一定要？不婚不育嘛，我就连感情都不能谈嘛，我只要有感情我就不是独立女性了嘛。那里面的女二号其实她就是先遇到了一个渣男，她就是那种会看外表的那种嘛，就是心动了。嗯、然后心动了之后呢，后面发现哦，他其实是蛮渣的一个。她还认识了一个男孩，就是属于那种就那种北京土著的男孩，啊、然后性格挺好的，但是就是嘴欠。然后他们俩就有点欢喜冤家那种。然后他那个那那男孩就比较讲求实际，不太给你玩那些浪漫的东西。然后他。那个就是一见钟情的那个呢，就是首先很帅，而且你就很会跟你玩浪漫那种东西，突然就消失几天又出现了，他说我这一天特别想你，就类似于这种，嗯、就女孩就就被拿捏了嘛。她、嗯、经历了跟那个男孩的闪婚之后，才意识到哦，原来平平淡淡才是真。然后当然我们也会扑他跟另外一个男生那条线，就他们两个怎么相处，互相彼此意识到哦，你可能才是对的那个人。然后、嗯、这条线也是被被平台策划抨击的一无是处，就是现在这几年的都市剧你怎么能写这样的一个女性？就是他一点都不独立，可是你写的是个群像剧，就是有各种各样的女性角色，应该是 OK。而且我觉得这样你不能说他是不独立的呀。对呀、啊。我难道就是我一定要就是没有感情才叫独立吗？但是确实现在就是我们在做
1: 创作的时候，确实会遇到这样的问题。特别是我之前是做广播剧，然后可能会在耽美向那方面，不是会遇到一些哪一些点，我可能要做一些改编，然后这个改变的程度要到一个什么样的程度，然后大众能不能接受嘛？很多都是这样，他们甚至平台会去卡你说你这个结构，可能你都不愿意改，我直接就拍桌子，我说凭什么我不能改？他写的就是有问题，凭什么我就不能改？刚刚潘颖说的，我觉得是一部真正的所谓好的，或者说我们想
0: 看的电视剧，它就应该是多种多样的，有着各样各种各样的人物性格，它不能只局限于某一种特定的人物性，就是多样性，或者是说能够体现这个社会它的。整个的群体的各种样式，才
1: 是真正的一个电视剧我们希望看到的。所以我觉得更重要的一个问题就是，嗯、当你这个项目开始走平台的时候，这个项目所经历过的每一个人，就是你们的认知水平一定要在同一个水平线上。嗯、如果他的认知水平或者是他的生活阅历，就是跟大家拉不齐的话，那你这个项目就很容易出问题。这基
3: 本是不可能
1: 的。<笑>对对，所以才导致现在为什么中国的影视剧。就是会有这样的问题，是因为他要过太多环了，中间人太多了，<对>很多人都能插一脚出来要求你改这个东西。嗯，而且这也是
2: 现在电视剧越来越悬浮不落地的原因，就是大家看完这个剧之后都说我的职场不长这样
3: 。而且大家怎么说呢？每个人的就是因为生活阅历、经验和思考的一些原因吧，大家认知水平不一样。你尤其是做剧的人吧，我觉得你应该有一个包容度。对的对对、嗯，可能你不认同这样的行为，或者说你自己也不会成为这样的人，但是你要去理解他，对，就是他为什么会这个样子。<是>你不能说我不认同，那好，我看过这,这样的人就不存在。对我不能说我抹对抹抹杀他，我看过去面了这样人就不对。嗯，这个就是很有问题
1: 。嗯、这就跟现在的网络环境很相似，就是大家对整体的包容性就。嗯已经开始很低了，很多人都觉得什么事情非黑即白，然后中间中间这一块直接消失。对，我们刚刚就是刚好顺便也聊到了国
0: 产职业剧、都市剧这一块。就我觉得现在国产剧有一个很核心的一个特点，就是大家会说为什么国产都市剧不谈恋爱就会死？就是即便它是职业剧，它披着一个职业剧的外衣，他说我们有着各种各样的身份，我来做一个怎么样很高端的职业，但最后落点都会变成说好像
1: 就是在。来看两个主人公谈恋爱，因为编剧更擅长的是情感上的东西，而且职业剧这个东西真的很难写。之前我不是说过，就是上一次我们聊广播剧的那个时候，我说过、哦，其实很多时候编剧在写一个东西的时候，写的是他自己，因为他自己没有这方面的。亲身的体验，他很多东西其实是写不出来的。所以你像以前的编剧，还有剧组，他们不是在项目开机之前，可能都会去那样的环境里去融入一段时间，然后去观察他们是做一些什么样的事情，他们日常的生活状态是什么样的。就因为现在的编剧大部分来说，就是年纪比较轻，然后社会的阅历又比较少，那他怎么样去带入那一些他没有干过的职业？你让他编，他是编不出来的。呀。所以。感情这个方面是他可以去很好的去发挥的，所以最后慢慢的一个职业剧就还是会表现出来，就是个恋爱剧
0: 。Honking 怎么看？就是国产剧不谈恋爱就会死？
3: 我觉得首先那个菠萝说的我是挺认同的，确、就、实、是、是感情戏相对来说是编剧擅长，而且就是好写的。嗯、但是我也要说，我觉得好的感情戏并不好写。嗯、哦，那是肯定的，就是大家看到的说，可能觉得啊，怎么国产剧不谈恋爱就会死？那一定是那个感情写的一定也不好，嗯,嗯，就是很悬浮、偏偶像化的。但是我觉得，就是职业线确实是很难写的。最近就是刚播出了一个剧嘛，就是《问心》嘛，我是觉得它真的是一个做得非常好的医疗剧，非常好的职业剧。它从美术到演员，再到编剧、导演，我觉得都是非常非常用心的一部剧。然后这里面就是也有感情线啊。嗯，当然他琢磨不太多啊，但是我觉得。不多的那戏我都觉得非常的精彩，而且写的非常的自然，而不是那种很悬浮的，然后没有依据的，就是男女主就爱上了或者怎么样的。嗯、我觉得那个戏就是是一个非常好的，我觉得职场剧的一个典范吧。你
0: 说职场剧典范，可能最近我印象或感触比较深应该是《装腔启示录》，我觉得《装腔启示录》其实写的还算不错，但是它也有很多的就被人家诟病的职业剧的部分，就还是多少有些悬浮。它它其实它这个剧能做的相对好一些，是因为它这个原著作者他本身。就是做法务相关的，然后包括就是里面有涉及到关于投行的内容，他也是自己做过，或者说他去了解过做过，所以。原著小说本身就是一个比较扎实的一个内容，然后他编剧在改的时候，编剧可能我再去落实到去观察，不管是在律所还是在投行，他们是怎么去处理的，但可能多少有一些编剧确实没上过班，绝大部分没上过班。对，你知道这个事情很好笑，就是我一个朋友，他就跟我说，因为他也是写了一个婚恋的剧，他跟我说，我一个单身不谈恋爱不想结婚的一个人。我要写婚恋剧，写这种婆婆妈妈的戏，妈妈而且更好笑的是，他还写的是其中他这个女主，她是一个都市丽人上班的这么一个角色。她说我在家蹲班长达快十年，一天班没上过。然后她就跟我掐结论，她说你说像我这样的人在写剧，国产剧怎么能会好？
1: 我就觉得很好笑，主要就是因为亲身体验太少了，而且我<对>因为我接触到的都不是那种大编剧，我就发现大家年纪真的好小啊。你就会发现，从台词和它整体的设计来说，就会很幼稚。然后这个时候倒霉的就是编审，你要从头到尾告诉他你要怎么改，往哪些方向改。你的人物，你已经这个年纪了，不会说这样的话的
3: 。年纪大也不代表他就就可以。我也遇到过，就是那种。嗯也快四十了吧，三十五到四十岁一个区间，而且是跟大编剧写过很多年的，就所谓的技巧方面，他确实没什么问题，但是他对人物的理解等等，就真的很很浅显。还年轻吧，<对>我只能说，对我
1: 真的，我真的很想说，就是我希望大家都可以，嗯，走出去多走走，多跟大家聊一聊，多见识一下不同样的社会上的人。我真的觉得对编剧创作有好处。我有时候在想，我就想说，国产剧什么时候能打破这个不狗血的魔咒？从这个行业找编剧，不要非锁死在电影学院出身这一个条件上。很多影视公司，他想要在找影视策划，包括说编剧、编审这个行业的时候，他有第一道门槛，就是他需要你专业对口。包括那个制片啊，人都选
2: 学过制片管理的一样，就包括你选演员也是先从表演系开始嘛，科班出身。就大家对于这个行业的理解，还是你只要学过的话，你这个对这个事情就是有理解的。所以他觉得我培养你用的时间比较短，成本比较短。包括我们找人不都爱找有经验的嘛。嗯、就是因为这个，你不管他有什么样的经验，我觉得他你做过，我就对你先产生了一个基本的信赖
1: 。但是我自己在、嗯。对接这方面的时候，就是我找我的大部分的编剧以及大部分的编审，就是我按照这个横向去对比的话，还是我试搞出来能看到的东西就会不一样。我觉
2: 得，如果要是非科班出身的这些人，讲，真的被认可，对还是蛮难的
3: 。就是他们确实需要一些这样的机会。嗯、我觉得，其实真正专业懂内容的人是少的。嗯、哦，对，这是最大的问题。所以他无法去甄别哪些人是真正可以的，嗯、哪些人是不可以的。嗯、所以他只能去信赖。好，那你是北电毕业，那我觉得多多少少你是个这个这个背景的、啊。其实还是在于专业人士太少，对他无法去甄别。而且这个怎么样
1: 去甄别？真的跟你个人对这方面的天赋，我觉得要求还挺大的。是的，但是我
0: 有一个想法，我想说，是不是我不知道我自己是否对这个东西有天赋？我只是感兴趣，我觉得我或许可以做。那我多看书，我多看剧本，我多看剧，
1: 对我做这个工作有帮助吗？当然有帮助。但是你还有一个问题，就是像刚汤锦说的，就是你一定要动手去写。如果你不写东西出来，你只是脑袋里在空想的话，你脑袋里想出来的东西跟你写出来的东西一定是两件事情。而且你像我们现在就是，即使我们做了很多年的编审，以及你自己已经开始在写一些东西的时候，其实你写完了一集整集，你打完了结构，你已经写出来了人物，你大概脑子里有一个塑造了之后，你还是会对自己没有太大的信心。你需要找一个你觉得靠谱的人，就是跟你审美能靠得上的人，你需要他去帮你检查一下。然后你们有一个交流之后，他会指出一些你哪些方面有问题，然后你再去进行沟通和修改，一定会有这样的过程的。哎，那我好奇
0: 的是，你们自己做编审啊？你们有没有说哪一天就是有一种，要不这个剧我写一个剧算了，我也来当一把这种编剧算了？有没有这种想法
3: ？我写过。<笑>嗯，我觉得这个东西就是我对结构方面是有信心的，我肯定练一练就可以。就是琢磨台词、人物这方面，我没有那么大信心。这个是真的需要天赋的。就你们还是觉得，即便我是在做这个工作的，或者说我已经做
0: 了这么长时间了，我对这个所谓的技巧上我已经非常熟知了，我也知道说哪个环节应该做怎么样的事情。但是对于创作，或者是说我去生发一个新的灵感，还是会
3: 觉得说这个东西是需要有一种。我可以说出来，但是我觉得你让我去真的把它作为一个人物写到剧本里，我是没有信心的。但是我可以去看别人的东西，我可以去跟你去讨论。但是你真的让我自己去写，比如说。咱们就说那个《装腔启事录》里，你说我去写徐子璇的那些台词，那我说实话，我真的有点没有把握。嗯，我知道可能这一段可能会发生什么事情，但是你让我去写台词，我是没有这个信心的。我会观察，就我可能看到你写，我觉得嗯，可能他不是这样说话。但是你说，那你问我到底是怎样说话的？其实我也说不太好。其实这就是所谓的血肉吧。我觉得血肉是最难的。如果说你真的能把血肉写好，那真的就是顶级编剧了。所以就是
1: 因为我自己也在写，然后我知道中间经历了什么样的痛苦，所以我在做编审的时候
3: ，我会很努力的去保护跟我合作的编剧。是的，是的，是的，我也是这么想的，因为我觉得编剧真的太难了。就是如果当我觉得这个编剧真的很不错，<对>然后写的很好的时候，嗯、我真的是不自觉的，就是会想保护他们，<对>尽量少受一些。制片方啊，等等一些，就是我能帮他处理
1: <罕>处理到的那些问题，那就在我这里就结束就可以
3: 了。是的,是,的是,的是的，我再以什么样的
1: 形式去反馈给他，我怎么样跟他沟通的是我的事情
3: 。对对对，就是如果真的是碰到一个好的编剧，你就是会有这样的感觉。
0: 然后最近就发生了一个事情吧，就是田耕纪的编剧他起诉说制作公司说，首先是改他的剧本，然后拖欠稿费，以及说没有署名。我翻了一下他的微博，提到的就是说是制作组把。责编的名字替换成了编剧的名字，然后他自己是没有署名的。像这种事情，是我们之前聊过很多嘛，包括拖欠稿费啊，包括合同的一些签约问题啊，然后包括说，是上一次我跟我另外一个朋友聊，他们说他们作为制片方，然后发现说外包编剧公司有签合同这个事情，觉得非常的谨慎。我觉得是不是就这种事情的发生，也算是现在行业里的一个比较普
3: 遍的事情。反正编剧在行业里地位低这是事实，虽然我们觉得就是心怀希望，觉得未来会变好吧，但是可能需要很长的时间。然后刚才说的这件事我确实没有关注，但是我觉得这个事情呢，可能得具体问题具体分析，也不一定说他说的就一定都是对的，因为你要去了解。那比如说，最终我拍摄的版本到底是用的什么样的剧本？那、嗯、他写的到底是占了多少？因为我自己就经历过，比如一个项目换了几个编剧。那可能前两个编剧我确实真的一点没用，或就是那你说我不给你署名是很正常的一件事情了、啊。然后，或者是说，可能合同签了，比如说不署名那我可能给你署个策划之类的，这种的，就是这个你要看具体合同怎么签的，而且包括人家制片方最后到底用的是什么剧本，到底用了你多少，这个可能是去很难掰扯清楚的一件事情。因为中间其实会牵扯到很多环节和很多的人，嗯、编剧确实是属于一个比较弱势的地位吧，这个确实是这样的。但是具体还是我觉得得看一下到底是什么情况。他这个事情出现之后，我觉得
0: 有一点让更多人知道了有责编这个岗位，但这个有点不太好。Oh. <这>对，就是大家其实因为大家不知道责编是干什么的，然后大家会觉得说啊，责编是不是就是可以乱指点江山？责编也是这个其中的一环，就会给人家这种错觉。但其实上按我们自己了解，包括大家也是做这个工作的，也知道说其实不是这么一回事<对>是的，但是
1: 我觉得其实也看人吧，因为这个就是你身处在责编这个位置，其实也是看你自己对这个项目的负责任的程度啊。你也不能保证说每一个人都是像我们一样，嗯、就是都想做一个好项目，你也想去保护你的编剧。可能也很多人觉得这只是我的一份工作而已，我的老板说什么，那我就直接向我的编剧去传递。<的>因为我也遇到过这样的事情，就是。我身边的很多朋友，他们自己也在做编剧嘛。那大家遇到的编审就是五花八门、多种多样的。很多编审就相当于只是一个传话筒。他老板觉得我对你这传出来的这份稿子，嗯、他觉得不行，那就要去改。但是老板这个层次，他真正懂内容，或者是他，我说实话，就是到了老板这个层级，嗯、真的懂内容执行是很少的。那他可能就会提出很飞的东西，他没有办法真正落实到你的剧本当中。嗯那你可能在这一环你会卡很久，如果你的编审没有能力的话，有一点回到了我们一开始
0: 说到说编审他的话语权到底有多大，其实真的很有限，就没有大家想的那么大。而且其实最后拍板的可能还是
1: 谁投钱多 yeah, 谁拍板
0: ，就是还是在总制片或者是什么的那上层的投资人的手里，那话语权是最大的。说到这个，我就想说，就问一下 Punking 在做那个自己做的剧集里面，有没有发生过什么遗憾或者离谱的事情？比如说，就是有一个我们还不错的剧本，但是因为某些不可抗力，然后就一手好牌打烂的情况。对啊
3: ，就是这样子的，<笑><笑>就是我们上述刚聊过了这些事情都因为是这样。首先呢，就是编剧的行业地位低，你编审说实话就是。大家总觉得你可有可无。说的难听一点啊，<的>就是说，当这片地是荒地的时候，你需要有人开荒，那那个边选其实就是开荒的那个人。当你开了荒，那你想让他怎么怎么种、怎么长，那就不由你说了算了。可能开了荒之后，那你就可以被晾在一边了。然后包括现在说，就是老板分很多种嘛，懂的其实真的凤毛麟角，<对>绝大部分都是不懂的。然后呢？那有些是不管的，对吧？那我只负责搞定一些资源，搞定平台。我觉得这种老板真的是已经最好的老板了。对，这是最理
1: 想中的老板， oh, 真的是
3: 最理想中的老板。而且他，比如说他可能信任你，不管信任你还是信任制片人还是信任谁吧，至少你给一个相对来说懂一点的人去干这件事情，这已经真的是最好最好的老板了。<对>最怕的就是那种不懂但觉得自己特别懂，然后还要插手的这种人。就是改过最离谱的一件印象深刻的有。反正我听说过，就是的行业里有很多，就我们知道的，就地位很高，什么总制片人这种级别的人，他自己改剧本。
1: 嗯，这很
0: 正常
3: 。哦，对，<笑>你看吧，这很正常。天
0: 哪，救命！我我我说一个吧，就是我朋友自己经历过的，他一个最好笑的事情就是有一场下棋的戏，是一场父子下棋的戏，就是那个场景就是一个和解的过程，就是棋这个东西只是说一个功能性的道具，就是说，那当然父子的话下棋，那我可能想的就是下象棋嘛，是不是就感觉那个氛围还稍微有一点？其实他们两个没有说话，就可能先下下两个棋，然后再开始说话，这么一个场景，然后。就。其中有一个制片人说：“你这个场景，你下是象棋，女性观众看不懂。我们换一个棋，或者说不要下象棋了。”我朋友不能理解，他说：“我就下个棋而已，象棋、父子怎么就不能下象棋了呢？”那就后来就是通过制片呀，然后各方各面大家沟通之后，改了，改成下什么棋呢？下跳
3: 棋，就是这就属于非常无意义的修改。那我就举个例子，就那个《黑暗荣耀》里面，文东恩下的是围棋嘛？<对>那我想说。有几个观众是懂下围棋的，对，那影响他看剧吗？因为他下棋要体现的，我不是说我下棋的过程，说我怎么去下这个棋。那你去上围棋班，你去学这些东西，那个下棋是要带出来的两个人人物的状态跟关系，没错。没错<对>然后我朋友当时
0: 被改完这个事就特别崩溃，他跟我说，就是我朋友比较极端，天哪，这是一对基老父子在下棋吗？下跳棋这么娘吗？就是那个画面一下子就变味了，就很奇怪。最
2: 后呢，播出来的确实也是,是下跳棋的这
0: 个画面。就更
2: 哇！太刻板印象了吧？那我想说，《奇魂》是没有女性观众看吗？《奇魂》都是女性
1: 观众。我觉得就是我不知道别人做剧或者是做内容的时候是怎么想的。我其实没有那么会注重画面怎么展现，或者是画面里具体要些什么。我更想展现的是人物间的关系以及人物的成长。我更重要的是去塑造人物。这个就是分类的区别、啊因，因为有人物，你才会有故事啊。如果你的人物不立体的话，你怎么知道他每一步要去怎么做呢？做每一个东西的时候，都是他有人物动机的。你只要把你的人物立住了，其实其他的所有的东西都是合理和说得通，就是会很流畅的去进行的。包括
0: 就是刚刚提到我这种比较具体到了改到了什么情节，然后更离谱的是我，我我之前知道的，就大部分现在目前的大部分剧组都会出现的，就是演员上来说我要改一个什么东西，这个东西我演不了，哎，这个事我干不了，那我就要改。但是其实他没有考虑过这个细节，这个内容它是否是我这个剧本里需要
3: 的，我这个情节里想完全不想想、这个，你觉得按
1: 照他们的能力
3: 能想到这个水平线上了，根本不可能啊。其实你说他这个文化这个事情呢，我。觉。我觉得其实还是行业的问题，就是比如你看像英,英国的一些演员，那他们都是什么牛津啊、剑桥毕业的，人家就是有那个文化底蕴。嗯、那我觉得这个东西可能不是一时能够改变的。嗯、但是我觉得你至少说你不理解 ，OK， 那你是不是应该跟剧组里面最有文化的编剧去交流一下？就是说你这个人物到底是怎么设计的，对吧？据我所知，<吧>大家更会第一时间想要去找导演沟通。
1: 对，对因为导演话语权大嘛。对，然后嗯，当时进组去盯的时候，问执行的制片人嘛，说嗯，那我们需不需要就是跟导演拉一个会说，说我们整体把这个本子里头的东西，我们再过一遍，就是比如说情感或者是哪些方面再碰一下，能让大家的意识是一样的。现场的执行制片就说，千万不要让编剧跟导演去讲剧本。中国的导演非常抵触这件事情，为什么？因为他觉得他读到的东西就是最对,对的。
3: 对啊，就是、你编剧
1: ，你一个小小的编剧，你要来跟我讲剧本
3: ？对，小小的编剧，你要跟我来讲剧本。我是大导演，我对剧本有我自己的理解。而且就关键是还有一个问题是你其实可以就是不理解，但是你至少去听别人怎么去解释这个人物。不理解，那你努力去认同，对吗？不要用你自己的生活经验去否定这个人物。我就遇到过那种这么说，咱还是拿那个《黑暗荣耀》来举例子吧，里边那个何道英那个角色。因为演员演出来，他本身很有魅力。那我们觉得这个人物就是挺腹黑、挺好的。但是你想想、想象一下，就是说这个东西，当你如果没有看到成片，你看到的是个剧本。中国的演员拿到这样的一个剧本，他看到何道英这个角色，他会怎么想这个角色？他是不是觉得他特别的渣？是他怎么能这样？对我就是遇到过这样的问题。然后。这就又说到另外一个问题了，就是说，比如说很多人，比如看书，有一句俗语就是说，一千个观众心中有一千个哈姆雷特嘛。嗯、当你这个文本、嗯、你这个剧本没有被拍出来之前，那每一个人看到它都会多多少少有一个不同的理解。对，但是。你还是要以编剧的为准，因为是他写的这个剧本，嗯、你要按照他的理解去理解这个人物。对，而且不要去道德审判这个人物。<对>你是演员，你的工作你不是去道德审判这个角色，而是你要把编剧最原本的意图给演绎出来。然后像这个男演员就其实看到这个角色之后，然后就说嗯，不行，我觉得他后面那个实在是太渣了，然后对他的老婆真的太不好了，怎么怎么样的，然后我不要这么演。当然，咱排除是编剧不行的这个情况下哈，如果是成熟的编剧而，而且我觉得
1: 就是大部分的编剧，其实在做人物设定的时候，他不会让一个坏人就是没有道理的坏。他为什么人物会坏？他、嗯、一定是有一个一个成
3: 熟的编剧啊，对，他会做一个很
1: 完整的人物设定的。他为什么会有现在的行为？是因为他以前一定是有过什么影响他，所以才导致。他会有接下来的这些动机，他<对>是一个很完整的人设，而不是说你看到的就是看到的那一面。他其实对编剧在写人物小传和大纲之前，他要做很多的人物设定的功课的。
3: 是的，是一个很复杂、<我>很立体的东西。对我
1: 们可能写一个人物小传、人物大纲，我们可能会，如果你写的真的要够多的话，你想对这个人设很全面的了解，他可
3: 能真的能写个几千字出来都是没有问题的、嗯。是的，而且就是。你等于说其实否认了最有魅力的那方面。那何道英难道就因为他渣，我们就不喜欢他吗？嗯、对对那女性观众反而觉得挺有魅力的呀、啊，对不对？这个也跟我们现在国产
0: 剧或者说整个内娱的一个大现状有关系，就是反派也好，这种有一些可能会稍微触碰道德层面的一些角色内容，会引起一些讨论过激，然后演员也好。制片也好，或者等等这些这方面的每一个角色，他们会去提前去审视这个东西，然后会觉得会去提前去考核，说这个东西会给我带来一些什么样的负面影响。他们先把这个负面影响想好了，然后尤其现在大多数的内娱演员，他们承受不起这种一丝一丁点的负面影响，一点都不能。一点都不行，就是即便说自己知道说我有这方面的不好，比如说我台词不过关，我其实有一点方言口音，或者是说长相某方面有一些什么样的缺陷，他们明知道自己可能有这样那样的毛病，但是他们在选择一个剧本，或者是说我在演这个角色的过程中，即便以后出现这样的问题，他们都要想办法去提前去规避掉，即便不可避免的出现这样的舆论，我要把它全部的给抹杀掉。这个就是现在整个内娱的一个现状，就是不允许出现一丁点的坏。
1: 但是在我这么多年看文的经验总结下来说，我觉得一个角色，我都不说他一定是反面角色，他但凡这个人疯批一点，你只要理解他疯批的那个原因，其实你在现在就是大家 CP 粉，就是大家脑洞这么大的一个年代，其实你很容易出圈，<是>因为一定会有人去做二创。只要你真正的理解了这个人物，你加上自己的意思，你把他演出来了。但是他们想的是后面的风险问题。《谍上狂飙》的那个高启胜吧，嗯。嗯就就是啊，我当时他一出来的时候，我非常吃兄弟这一对 CP。是是，但是现在问题就是，我我也只能说这是内娱的
0: 现状。就大部分的人，他们还是会想说我去规避这个问题，包括说尤其是反派，反派其实很怕自己被定义定性成反派，所以他们就会想，我演完这个反派，我可能后面得想一想，哎呀，完了，我后面。东西怎么接？我是不是一些角色就限制在这里？怎么怎么样？就有些人，当然大部分有些人，他们可能愿意去接这个反派，或者说愿意去接这种看起来比较疯的角色。有一种可能就是他没戏接了。<是的 S 1> 我想这个是
1: 我一个。是的,是的，是的，一跃而上的机会。但是如果说我已经有一些名气在，他就不愿意去剪
3: 。没错、哦，我好想
1: 说，他们是不是可以稍微跳出来微博这一个 A P P， 去
3: 别的互联，<笑>去别
1: 的互联网平台看一下一下别人的混剪，就是到底现在大家吃什么样的？你直接报名字得了。是是是 B 站说我按捺不住了。本来就是啊，就是你去看一下别人关于现在内容创作，就是整个好好的去重新构建一下自己的互联网思维吧，真的。哎，我
2: 觉得真的开心。还得看老戏骨。我最近不是刚看完《凡城之下》吗？嗯、我觉得就是宁理老师的那个角色真的非常的有点，因为一开始的时候他是一个。很残忍的，他因为是一个那种官吏嘛，就专门负责行审的那种。然后他是行审的时候，他会拔牙，就不论这个人是怎样的人，他只要经过他审讯都他都会拔人家一颗牙。然后你一开始会觉得他特别冷血、残忍，而且不近人情。但是你看到最后面，你就会发现他这些都是有原因的。他是一个，就真的是一个非常有才情，但是不得志，甚至受了很大委屈的人。他心里有非常非常非常大的一个积压的一个。沉重的包袱在他心里，所以才会导致他一些前面的行为。然后，但你看到最后，你就会觉得这个人真的他很鲜活。这就是一个很大的一个点，嗯、所以他有一段写字的时候就是流泪的那场戏，真的特别打动
0: 真正的实力派的好演员，他们是能够做到一人千面的，他们是不畏惧去接任何一个好角色或者是怎么样极端的角色，他们不怕被定义的，他们是愿意去尝试这种反转的。但是咱内娱就是
3: 没有少，嗯、或者说少吧。而且他本身还有理解人物的问题，所以说真的建议你一个人不可能过多种人生，所以真的要多读书，拷贝
0: 文盲。<笑>
3: 刚刚我们聊的，就是说一些剧本
0: 的前面各种各样的不可抗力，然后我们会产生一些偏差，尤其是播出之后，就是会产生就是一些争议啊，一些剧本剧情的设定啊，然后像出现这种偏差的话，作为你们参与到这个项目里面，然后他拿出来说，哎，你这个怎么乱写啊？然后。也不是说不好，就是现在的观众喜欢点名，就我就点名这个编剧，哎，你怎么给我瞎写？你这个表演你怎么给我瞎拍？就当自己的项目出现这种情况，当时心情一般是怎么样
3: 的？我觉得是这样，我希望听了这个节目的观众以后，这个剧再出问题的时候，真的第一个不要想到编剧，因为最后拍摄的版本真的可能跟编剧写的已经完全不一样了。因为这个过程中，咱们先不说，在他正式拍摄之前所有这些意见啊，就说开拍之后。导演在现场怎么改剧本？演员在现场怎么改剧本？对，你是真的不知道，编剧完全没有任何话语权跟抵抗能力的，他没有办法。而
1: 且编剧在拍摄的时候也一般不在现场，他没有办法把控。<对>他就算在现场他有一个跟组的编剧，但是就像我刚刚说的，你一
3: 个小小的编剧，啊啊、你怎么可以去跟导演？跟组编剧其实前面会有无数的人拦着你。不，我跟你说，跟组编剧翻译过来就是书记员。对。
1: 嗯、哦，对，记录一下现场到底哪里改了对，就是这样。然后记录一下，最后再搞一个什么中版的，就是拍摄用的那个剧本。然后倒去过审对，对啊，之前不就有那种
2: 啊，就是演员现场改词，说是背不下来，直接把词儿改了
3: 。也不是说编剧一定没有责任，但是我希望大家不要把矛头直指上编剧，或者第一个想到编剧
2: 要给刀编剧寄刀
0: 片啊！真的，大
3: 概率就是我觉得不，真的对对对真的不是编剧的锅。
0: 我突然想到了，我之前有一个说的一个类似句式，是就是剧拍好了，编剧牛逼；剧拍差了，剧写差了，编剧傻逼。哦不，<对>剧拍好那是导演。写
3: 牛逼、哦，对,对,对<笑>剧拍好
0: 了，导演牛逼，剧写差了，编剧傻逼。
3: 对，是的，
0: 是的，国产编剧真的挺可怜的。对，对这真的没办法，只能说大家自己努力。<笑>大家也讲一下，作为编审的话，有没有觉得你特别好的、值得
3: 借鉴的人生剧？你自己喜欢的吧。我最早就是非常喜欢一部剧，就是《实习生格雷》跟《欲望都市》。这两个剧是我就是非常非常喜欢的两部剧吧，算是开启了我的电视剧看剧之旅吧。之前小时候那都是就是随便看嘛，随便看看，然后后面是开始追的，真的是从这两部剧开始的。其实已经是二十年前的剧了，但是他讨论问题真的一点都不过时，了，而且甚至比现在的社会，我觉得可能还要再先锋一点。我觉得这个剧，而且拍的很有趣。我真的非常非常推荐，就是《欲望都市》这个剧。然后另外一个就是我自己个人喜欢的，比如韩剧吧，我觉得对我影响比较深,深的就是那个《我的名字叫金三顺》。哦。那个剧，我觉得那个剧真的是非常非常的经典，而且它里面的所有的价值观，我觉得就是真的是蛮正向的，很正能量的那种的。然后另外一个，我觉得有一个讨论就是。婚恋问题的，就是那个今生是第一次。呃，我对这部剧的理解就是说，他其实是对婚姻做了一个解构。因为我们就是比如日常生活中都是说啊，我们先互相喜欢，产生感情，然后走入婚姻的殿堂。那这部剧里的男主，当然他是有个强设定了。嗯他们是先把这个情感这这层去掉，那、嗯、先、嗯、先婚就是婚婚是什么？那无非就是住在一起，共同承担生活的责任。比如该祭祀的时候，你得去我们家帮忙干活、嗯嗯、然后我需要你帮我什么忙？他们先把所有这些情感的外衣剥除掉，然后先去干这些事情，然后慢慢慢慢再产生感情。我觉得它是一个对婚姻的一个解构。我觉得可能对很多什么恐婚或者对婚姻有困惑的人，我就看一看，真的是很好的。就算你。对这方面没有这些问题，但它也是一个很好的一部偶像剧吧？我觉得就是真的是很也很有趣。我觉得这部剧我是挺推荐，而且这个嗯，内、那、娱、个、又要翻拍了。我的妈呀！我的妈！没关系，反
1: 正我不看，就当
3: 做它不存在。嗯、<笑>然后另外一个我想推的就是有一部日剧叫《不需要爱的夏天》，然后这部剧大家可能更熟悉它的韩国翻拍版，是那个宋慧乔跟赵寅成演的《那年冬天风在吹》。哦。嗯嗯，他这个是其实原版是这个日剧，叫《不需要爱的夏天》，广末凉子和渡部笃郎演的。然后另外一个就是，我想推两个日本的，就是耽美剧，我是真的觉得拍的特别好。我脑子里我当时想到的第一时间，我只想推一部耽美，我脑子里只有。我、嗯、我不知道是不是重叠的啊？你
1: 俩可以一起说。电蓝色的心情是的，电蓝色的心情，我超级喜欢这部哇！我,我也超级喜欢，我从第五集开
3: 始一直哭到第六集结束。它其实是一个前传，它是有一个、嗯、它的就是那个先出的那部剧叫《情色小说家》，对对对，《情色小说家》推出来之后，然后拍的这部《电蓝色心情》，但是我觉得《电蓝色心情》要比《情色小说家》好看，好看
0: 太多太多了。太
3: 多了呃，大家不要就是觉得可能耽美又怎么样，因为有人不喜欢嘛。呃、嗯，但前
1: 提是要看这部剧的话，一定要满十八岁哦。说不管从它的镜头还是它整体的一个叙事的逻辑，嗯、我觉得很多细节真的非常打动我。然后还有一部我不知道你看过没有，《美丽的她》。我真的觉得日本的女导演很会拍，就包括哦，我突然想向大家推荐一部，就是那个我穿雄辉版的《一文定情》嗯，而且只看第一季就可以了。嗯、对，因为第二季换了一个导演，第二季换、嗯、换成了拍特摄奥特曼的一个导演，整个画面就非常的黄和黑。我也不知道为什么这一部就是因为是女导演拍的，就是她整体的情感非常的细腻，嗯、而且她当时是特意找了。原版漫画家的老公来当他们的顾问，所以会弥补了像国内没有的男主对女主的一些看法的一些镜头。它相当于是两个视角，就是国内的话更多的是从女性视角出发嘛，所以塑造了一个高冷男神的形象。原版的。博圆
0: 虫的那个版本，它是只有一个视角，只有晴子的视角。对它<有>们大部分
1: 都是只有晴子的视角，没有,但是没有入江指数的视角。嗯、但是这一版第一季的时候就把入江指数的视角加进去了，你就会发
3: 现他们其实是很甜蜜的双向奔赴，嗯、超级超级治愈。哦，还有最后一部剧要推荐，就是那个《我的解放日志》。他的这个剧的编剧啊，他还有另外、呃、作品有一个是我的大叔，也是他。嗯，嗯然后我觉得这个刚
1: 刚,刚搭房的李善嗯，<笑>我觉得就
3: 是这个剧的编剧，在我看来就属于那种超级天赋型编剧，因为我觉得他的剧本是有很多就是那种闪现的那种灵感在里面的。比如说像《黑暗荣耀》那个编剧就写了《太阳后裔》，什么他明显是非常成熟的那种编剧，嗯、但这个这个编剧我真的觉得他是有点鬼才在身上的，他、嗯、是是那种天赋型的、灵感型。对，我觉得像《解放日志》这种电视剧是国内绝对
0: 拍不出来，或者说现在我找不到任何一个编剧他能够写出这样的文本。其实很多像像像他这个能写，只是没机会。
1: 拍
3: 出来
0: 嗯、哦，对，没机会。对，这个也是
3: 一个点。那《解放日志》导演拍的真的非常细腻，就比如说，因为我印象最深的戏啊，就是说小女儿跟那个那个叫巨先生是吧？呃，雷电交加的一个夜晚嘛。然后呢，他就是那个巨先生就坐在那个屋子外面，然后呢，他的小女儿突然冲来说你：“你要找死吗？你赶紧进去！”<笑>就是那一场戏，就是他整个环境、人物的状态，然后人物。就是两个人关系的这种递进，就他全部用镜头语言表现出来了，拍的非常好。我觉得
1: 现在国产剧的风格，大部分是用来塑造一个氛围，然后让你知道这个场景是在什么样的场景。我觉得它整体镜头的功能性就下线了。嗯、像你说的交代人物之间的关系，我觉得很少，大部分这样才会出现在电影里。像电视剧处理到这么细的，真的很少，基本上可能只有《新爽》了吧？对，没有这个时
0: 间，还有没有这个内容可以。给到他,他们去处理，就用镜头来交代人物关系，这个是很难的，因为你要做很多的设计，啊、而且你要有文化，
1: 对对对，对对<笑>不然的话你也不知道怎么去交代，你就是这个是<的>这个镜头我有什么样的功能性的语面。就是说到《解放之之
0: 》这部剧，是我我就一直断断续续的看，因为我看不进去。我看不进去的点是因为每一集都觉得太痛苦了，不断的在疯狂的拍打我的精神，我就会觉得很痛苦，我就看看要停一停。他每说一句话，我都要停一停去想一想这句话说的东西，然后包括他存在的那个时空，他的生活是怎么样的轨迹，然后包括我的生活轨迹是怎么样的，我会去有一个焦点，我觉得好的剧就是应该做到这样子，你会在它里面疯狂得到共感。所以就是为什么我近期我可能近期最喜欢的一个国产剧就是《装腔》，就是没有说它。特别特别好，或者怎么怎么样，嗯、它其实没有到那个非常顶级的 top 的程度，但是它能够让我在看剧的同时，就是看的过程中有一个融入代入感，它能跟我的生活或者说我的现状产生一个共鸣，我觉得这个是很重要的一个点。但是“共鸣”这个词说起来很简单，在国产剧里面真正做到的非常少。我是觉得是这样子，就是、大家就是每一个剧都想着我要去打共鸣，我要去做共鸣，甚至他们做了很多，我试图要引起你的共鸣的桥段，嗯，就是为了共鸣而共鸣，但很多都做不到，所以这也是现在为什么国产剧会让人感觉悬浮的一个很重要的点。然后包括说，就是尤其像职场，就是、现在大家看到的惯用的营销手段，哇，他现在就在写我的生活，什么照进现实，用这种营销来去去打，说哇，他这个点就是在。反射我们生活的某一面，嗯、其实很多时候这种硬是，我越要硬是去找的点，它感觉好像我们生活中出现过这种点，越打不进真正的观众的心里。嗯、最后，最后我们收个尾吧，就大胆拉平预言一下国产剧的未来
3: 。未来，我觉得长久看肯定是会越来越好嘛。其实它的直播模式还是在不断的变化之中，嗯、之前经历了就是说从电视台，然后到。网络平台崛起，然后到现在网络平台的一家独大，但是网络平台现在也不盈利嘛，它这个肯定还是会在不断的变化。我觉得是未来是会有一些变动的，然后可能也会给行业带来更好的一些机遇跟发展吧。我觉得就是只能是，可能我们现在确实不是在最好的时代，但是我觉得未来会变得更好。我从来不想说
1: 我们可以怎么样去改变整体的大环境，我就想的是我遇到的每一个项目，我对它认真负责。做到最好就 OK 了，做到当下的最好就 OK 了。怎么说？就是虽然我们老是说国产烂剧，国产烂剧，但其实没有
0: 任何一个我们在这个行业里的人希望国产只有烂剧。我们也是很希望或者迫切的一直在等待说有好剧的出现，不然也不会说今年一部《漫长的季节》，大家像捧着什么宝一样捧在手心也就渴望出现这样更多的好剧。嗯、就是最近有一个很经常有一个论调嘛，就是、说韩剧已经开始美剧化，嗯、那我们的国产剧应该怎么画呢？我我其实很不希望去定义说。国产剧它会怎么样的工业化、流程化？因为其实我觉得国产剧，尤其是国产古装剧，我因为我们国家的历史底蕴在嘛，所以其实它是一个很有一个很天然的优势，可以去做好这么一个文化内容的。然后如果说我们只是单纯的希望说它成为某一种定式化、流程化、工业化，它丢失它原有的这种文
1: 化基础的话，我其实我觉得会觉得蛮可惜的。我觉得其实好多是。工业化可以从制作的流程上来说，你可以去做到工业化。嗯、但是我希望我们应该更看齐的东西是，我们要像国外一样，一起去重视编剧的地位，嗯、去重视整体的内容在整个、嗯、在整个流程当中的重要性，而不是编剧是最底层的一个小人物。所有权力比他大的人都可以进来插一手，说你这个地方我觉得不对，你要去给我改。他不仅仅是要完成自己想要做的创作，他还要去揣摩十几二十个人对这个项目的心思，我怎么去写才能去满足这十几二十个人对这个项目的期待以及需求？这是编剧承担了很多他自己不应该做的事情。是是，就是现在太多的编剧或者说编剧这个。
0: 流程就在这个过程中，处于这个角色的所有人，大家要做太多不属于他这个角色应该做的事情了，他的心思都用在别的地方上，他他怎么能写好剧本呢？嗯，
2: 今年是爆剧之年嘛，所以我觉得。还是很有希望的。我觉得其实跟就刚刚有讲到国外的嘛，就是包括日本、韩国，包括东南亚一些剧，都因为 Netflix 进来，然后把这个市场又重新进行了洗牌。不光我们国内剧有问题，其实像那个韩国的 MBC 啊那些电视台，他们现在也面临着一些好品质的剧外流的一个情况。嗯、所以其实就说明我们将来的市场还是以内容为核心的，就是你哪里包容度强，哪里市场接受度高，就是你才会获得观众更多的。掌
1: 声。像现在几大平台都因为付费用户已经进入了一个瓶颈期，体量没有办法就扩大，他们一直在想如何再赚钱这件事情。就是我觉得整体来说，有的时候大家的策略也也许就走的有点强的太多。因为网飞很明显，你就可以看出来，永远都有人为好的内容付费啊。是的，嗯、而且你是是你看网飞一个月会员的费用比现在我们平台高出多少，嗯、但是人家照样充钱。嗯、就我还是希望真的是要对。编剧，我都不说过多，我觉得是需要有基本的尊重的。嗯
0: 、对，不管是作为观众、作为制作公司，还是作为这个流程的每一方，我们是希望啊，希望说大家对编剧这个职业、这个行业，然后包括对剧本也有一定的，还是咱们那句话，尊重、理解、祝福，对，就这种感觉。嗯